0: Este espacio es presentado por Vegacina, de la cocina a la oficina.
1: Bienvenida, Caro Notal Giovanni, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, nos traes la segunda entrega de Mujeres sin Corset.
0: Sí, por un segundo pensé que se había cortado la llamada, quedó como un silencio ahí. <risa> <risa> Yo, tres, mi
1: tres, tres segundos de pausa, un delay.
0: Sí. Sí, así como dicen en la segunda entrega de Mujeres sin Corset, que bueno, la idea es en realidad cada tanto hacer, porque bueno, la columna, esta columna puntualmente trata sobre mujeres que han abierto el paso a otras por su actividad política, social, civil y demás. Y bueno, como son muchas, por suerte, tenemos material para el rato. La vez Algo pasada conocimos gente muy esas.
1: interesante. Sí, es verdad, la verdad. es que sí. eh, Y gente que lamentablemente no es conocida popularmente. No.
0: Sí, este, la, la anterior había sido por, bueno, en el mes de marzo, que fue el mes de la mujer, y bueno, hoy retomamos con otras protagonistas de la historia. Una de ellas, por ejemplo, es Rosa Parks. Rosa Parks era afroamericana y, como tal, sufría a mediados del siglo XX la discriminación por su, por su color de piel en Estados Unidos. Uh -huh. eh, en ese momento habían muchos limitantes en cuanto a, a para las personas afroamericanas, poder a, eh, acceder a los espacios, a distintos espacios, ¿no?, eh, ...digamos, de, de igual forma que, que las personas blancas... ...entonces eh, había, por ejemplo, letreros que restringían... ...el acceso a restaurantes, a salas de espera y a distintos lugares... ...y entre, otros, entre esos espacios estaban los ómnibus... ...donde, esto seguramente lo habrán escuchado, lo habrán leído... ...los blancos iban sentados en la parte de adelante... Y los negros tenían que subir, pa pagar sus boletos, bajar, subir por la parte de atrás y sentarse en la parte de atrás de él. Sí. horrible,
1: una cosa de no creer y no, no la verdad es que no fue hace tanto. Sí, dijimos, antes de los no. 50, ¿verdad?
0: Estamos hablando, sí, de mediados del siglo XX, o sea, no hace ni 100 años, hace sí, 70 tremendo. años, o sí, sea, no sé hace qué. muy poco realmente. Y bueno, lo que ocurrió con Rosa Parks es que ella, como afroamericana, un día se subió, se sentó en el medio del ómnibus y cuando el ómnibus se llenó, el conductor le pidió que se levantara y le dejara el, el asiento a una persona blanca que había subido. Ella se negó a hacerlo y eso le valió eh, una, un arresto por alterar el orden público, según se consideraba en ese momento. Pasó la noche en el calabozo y además tuvo que pagar una multa. Pero... Lo positivo, bueno, entre comillas, de todo esto es que a partir de este suceso empezaron a surgir protestas. Vieron que, como pasa que la mayoría de las veces no con los movimientos rupturistas, como que una persona hace algo y ese algo destapa todo un montón sí, de... de, de muchas, muchas personas pensaban lo mismo y a partir de ese impulso, bueno, se empezaron a manifestar en contra de la discriminación hacia las personas negras a partir del caso de Rosa Parks. Esto derivó en que un año después de este suceso, el gobierno estadounidense, por supuesto, corrió mucha agua bajo el puente, abolió cualquier tipo de discriminación a las personas negras en los, este, en los lugares públicos. Obvio, también Entonces, que, que seguía ella...
1: ocurriendo, pero al menos la ley no los amparaba.
0: Exacto, la ley no los amparaba y ella aparte también, como afroamericana, se vincula a los movimientos civiles durante los años de segregación, bueno, luchando también por, por otros derechos de las personas afro, ¿no?
1: Si no me equivoco, este... la película Selma... Rescata un poco de, de lo que sucedió con Parks, ¿no? Y, y algo clave en lo que. en el hecho de, de que ella se rehusó a pararse y a dejarle el uh -huh. asiento al blanco fue que después empezaron a boicotear el sistema de transporte. Los afroamericanos sí, dijeron: ¿no? Ah, ¿sabe qué? Voy a caminar al trabajo, no te tomo el transporte. Claro. Y eran boletos que no se compraban. Y ah, claro. te dolió el bolsillo! ¡Qué increíble! Ah. Sí, todo por la economía. Muy cerrado sí, sí, sí. sí, además que tenían que caminar kilómetro y kilómetro, kilómetro eh, Creo que yo vi una película y me acuerdo clarito La escena de un pie ensangrentado De caminar y caminar mm -hmm. para no tomarse el ovni Por el boicot Pero no me acuerdo claro. qué película era
0: este, Bueno, y justamente esta, esta columna que la hemos denominado Mujeres sin corset Qué mejor que hablar de Coco Chanel Que mm -hmm. fue quien en su momento A partir de su revolución de la moda femenina una de las cosas que logró es que las mujeres Dejaran de usar corset Esa fue una de las cosas Mira, fue el quiebre, no me fue... acordaba ¿Eh?
1: No me acordaba que había, había sido el quiebre del corset con ella con...
0: Sí, ella fue De hecho, eh, una, una, una frase de ella En una entrevista decía En mi juventud las mujeres no parecían humanas Sus mm -hmm. ropas eran contra natura yo les devolví su libertad, les di brazos y piernas de verdad, movimientos que eran auténticos y la posibilidad de reír y comer sin tener que desmayarse. Porque literal, o sea, Ay, los eran muy apretados. No,
1: y además ella este, instala el pantalón, ¿no?
0: Y ella fue la que instaló, exacto, fue, adaptó digamos lo que era considerado la vestimenta perdón, masculina en ese momento, como el pantalón, por ejemplo, a eh, un estilo más femenino y que las mujeres lo pudieran usar este, sin dejar de ser femeninas, elegantes y bueno, todo lo que ella como diseñadora de alta costura obviamente tenía muy incorporado, ¿no? Sí,
1: las frases eh, de Coco Chanel hasta el día de hoy digo son como eh, máximas Sí, máximas, como la estilo. Biblia para los fallonistas
0: Sí, ella por ejemplo, no, yo por lo menos no he leído no se consideraba feminista ni ni, ni luchó digamos por, eh, expresamente por derechos para las mujeres pero sí a nivel de lo que fue la moda bueno, permitió ¿no? que, se, que se modificaran unas cuantas cosas y que las mujeres tuvieran más libertad y romper con estereotipos, sobre todo, que es algo que conversamos siempre acá en la columna. Y una de las cosas que ella instaló también, que esto fue, pero así, imaginen que estábamos en los años 20, 30, uh -huh. y el pelo largo en las mujeres, hasta hoy el pelo largo en las mujeres sigue siendo considerado un símbolo de feminidad ¿no? Pero sí. en ese momento lo era todavía más. Y ella instaló, popularizó entre las mujeres, el corte que se llama corte garzón, que es el corte, el pelo bien cortito, al estilo en su momento Celeste Tid, para tener una referencia más actual. como Patricia Wolf en su momento también. Ahí bueno. va,
1: Patricia Wolf,
0: sí. No, no sé si poner de ejemplo a Cami porque no me acuerdo si la vi con ese corte. No, tan, tan cortito lo tuve tan cuando corto, no. en el liceo. Ahí va. Lo tuve, sí. este, este, este pelo tan cortito, que en ese momento era toda una revolución, bueno, lo instaló este Coco Chanel para las mujeres, ¿no? Eh, y demostrando de alguna manera que, que el que el pelo corto también podía ser chic y podía ser elegante y no necesariamente masculino. O sea, desde y su bueno, lugar
1: aportó un montón, lo cierto. ¿Cómo? Desde su lugar, sin ser expresamente sí. feminista, lo aportó un montón.
0: No, y además como mujer logró, por ejemplo, este fue la primera mujer en lanzar una línea de perfumes, por ejemplo, con el famoso Chanel número 5, y además es la única diseñadora de moda mujer que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX. ¡Ay, por favor! No.
1: ¿Sabes qué pasa como con el ballet? Que es un mundo lleno mm. de mujeres, también a moda, pero que los hombres alcanzan más poder. Sí, como la gastronomía. En la mayoría de las casas las que cocinan son las mujeres y los chefs reconocidos mm. son hombres. Increíble. Sí.
0: un estudio. Totalmente. Hacer. Bueno, ahora vamos con una no uruguaya, pero casi uruguaya, porque desde muy chiquita se vino para Uruguay. Nació en Barcelona en 1866. Estamos hablando de Enriqueta Conte y Riquet. Oh, Ella nació en España, viajó desde muy niña, de siete años más o menos, con la familia hacia Uruguay. Y es la, una de sus frases célebres o conocidas dice se debe dejar crecer, dejar pensar, dejar hacer y no intervenir contra el crecimiento, el pensamiento y la acción. Ella hablaba concretamente de los niños y de cómo se educaba a los niños y justamente su campo de activismo tuvo que ver con la educación. Ella fundó en Uruguay el primer jardín de infantes público de Uruguay y de América Latina, que acá tenemos otro protito para Uruguay como uh -huh. primero en algo, <ríe> primer jardín de infantes de América Latina fue en Uruguay, y de esa manera aportó a la enseñanza preescolar pública, no solo en Uruguay sino en toda Sudamérica.
1: Qué importante. Ella ¿no? se
0: recibió, y eso recibió. Sí, totalmente. Sentó un precedente, se recibió muy joven, este de maestra, con 19 años, y con planteamientos a nivel educativo que en ese momento, estamos hablando de fines del siglo XIX, 1800, casi 1900, 1884, casi 1890, eh, en ese momento eran revolucionarios. y tenía, Pensemos que era la época de, para poner ejemplo, la época que te doy con el reglazo en la mano, Sí, ¿no? No, Esta cuestión sí, sí, de la... La, la,
1: la época que los zurdos tenían que ser diestros eh, a golpe.
0: Exacto, o sea, tratemos como de poner la mente en ese momento y ella venía con planteamientos que tenían que ver con potenciar la creatividad de los niños, eh, resaltar al individuo con métodos de enseñanza que tenían que ver con, con aprender de la realidad, de, de las cosas que a los propios niños les generaba curiosidad. Entonces, por ejemplo, si los niños les llamaba la atención un hormiguero, ella, a partir del hormiguero y las hormigas, les creaba toda una lección para esa clase con determinados contenidos. O sea, cosas muy revolucionarias que quizás hoy, por ejemplo, hoy actualmente se están aplicando. este Esta forma de pedagogía y capaz que estamos más acostumbrados, pero que en ese momento era muy rupturista. Y eso es, ella lo sacó de básicamente de sus viajes como, como maestra y como educadora a Europa, de Alemania concretamente, porque fue en Alemania donde surgió el concepto de kindergarten, que lo, capaz que lo vieron el concepto mm -hmm. escrito o lo han leído. Kindergarten surge en Alemania y bueno, es ese concepto de jardín de infantes que ella lo trae este, a Uruguay y a América Latina y tiene que ver con promover las enseñanzas, este, las vivencias, perdón, en los niños. Y además ella logró eh, formar en, en Uruguay a los primeros maestros especializados en preescolar, O sea que todas las personas que hoy se dedican a esto, <ríe> de alguna manera este, tiene sus raíces en, en la obra de Enriqueta Conti-Riquet. Y, bueno. y para y hacernos además, como... una idea,
1: antes la escolaridad arrancaba en primero. O sea, se metían de una sí. en primero.
0: Sí, claro, exacto. Este, no, no estaba este concepto de la educación preescolar. Eh, y bueno, y ahora vamos a pasar a otra también este, latinoamericana Que es Rigoberta Menchú, que vive hasta el día de hoy Que sí. es conocida por su labor como defensora de los derechos humanos eh, Es activista indígena, eh, nacida en Guatemala, vive en Guatemala Y es un ejemplo para las mujeres de la región Por supuesto por su condición de indígena Y por cómo logró mm, posicionarse y hacerse un, un lugar eh, No solo en su país, sino a nivel mundial Después de haber tenido una vida y una infancia marcadas por la violencia y la represión de una manera muy fuerte. no, Ella perdió a toda su familia prácticamente eh, distintas instancias de violencia por parte de la bueno, la milicia guatemalteca, los escuadrones de la muerte, su madre fue asesinada y torturada, su hermano también fue asesinado, su padre también. O sea, viene de una historia muy, muy cruel. Y, eh, bueno, a partir de su trayectoria de activismo, este bueno, marcado por su condición de indígena, logró, por ejemplo, entre otras cosas, en 1992, ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Sí. Que ella la colocó en ser la segunda persona eh, de Guatemala en, en ganar el Premio Nobel. El primero fue un hombre, que ahora no recuerdo el nombre, y ella fue la segunda persona de este país en, en ganar un Premio Nobel de la Paz.
1: Recuerdo que estuvo acá Rigoberta en Uruguay estuvo sí, no, no. Sí, hace unos años. Este, estaban circulando después las fotografías en el mercado de los artesanos acá en la Plaza Cagancha. Uh -huh. Que ella se metió a conocer un poco el mercado de los artesanos de, de, de Montevideo y, y bueno la verdad que un honor de haberla recibido en nuestro país. Este, es impresionante lo que ha hecho.
0: Sí y esto también tiene que ver con lo que hablamos siempre de lo que, lo que llamamos la, lo que se llama llamaba la interseccionalidad, ¿no? Como el ser mujer se condiciona diferente según otras características que vos tengas, como pueden ser tu situación socioeconómica, tu raza, tu, o en este caso, bueno, este su, su raza o su etnia indígena, le implica obviamente enfrentarse a un montón de desafíos y de situaciones que, que, que otras mujeres no viven en, a, a ese nivel, ¿no? Este Y bueno, y en... En 1998 además tuvo el, el premio Príncipe de Asturias y además en 2006 fue nombrada embajadora de la buena voluntad por la UNESCO. Y es ah. sí, una referencia indudable en Latinoamérica.
1: Qué bueno que también eh, todo sí, su trabajo tuvo tanto reconocimiento.
0: Sí, sí y, y, que, y hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sigue y bueno, esperemos que haya quien pueda tomar de alguna forma ese legado, ¿no? Sí. Eh, bueno, no sé si ustedes vieron la película Sufragistas, que está protagonizada por Meryl Streep, entre otras actrices. No en la vi, pero,
1: pero sé Hace que, años, claro, la, que no. la historia está muy halagada, la película. La había recomendado, bueno, me yo, parece, ¿eh?
0: Más sí, nosotros que no hicimos se los deberes. Lo ver Sí, este, esa, esa película tiene unos añitos ya, pero siempre está bueno verla. Yo, por ejemplo, la vi, pero la volvería a ver porque es como que no recuerdo mucho de, de la película en sí. Bueno, protagonizada por Meryl Streep Que encarna en esa película a Emily Pankhurst Que es una era, mejor dicho Una mujer nacida en Gran Bretaña Que luchó justamente por el voto femenino en ese país Y a, a, a posteriori, digamos, luego de su muerte Se volvió tan popular Que Disney le, re, le regaló Le dedicó la canción Sister to the Jet Se llama así la canción Que aparece en la película de Mary Poppins En una escena que me ah, encontré claro, sí, 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 cantando sí. en una escalera que hace referencia al voto femenino y todo eso bueno esa canción está dedicada a, a esta mujer Emily Pankhurst que eh, bueno fue feminista luchadora por el por el voto femenino en Gran Bretaña y eh, entre otras cosas ella encabezó un, bueno un movimiento justamente que recurrió por ejemplo al incendio de comercios al ataque en domicilios de políticos conservadores que en ese momento no tenía precedente en la historia británica o sea, utilizaron métodos poco diplomáticos para, para ese momento. Y me parece que está bueno comentarlo porque muchas veces este, existe como, esa, como ese, esa cuestión fantasiosa con respecto a las feministas de antes, digámosle, como que no eran violentas o como que no tiraban bombas y ahora tiran bombas. Y en realidad las de antes también tiraban bombas. <risa> tiraban cosas contra las casas de los políticos, este, uh -huh. incendiaban lugares, o sea, hacían todo ese tipo de cosas, este, bueno, obviamente como como recursos radicales para hacerse escuchar, ¿no? Bueno, ella, por ejemplo, fue detenida 13 veces por estas situaciones, en algunos casos con sus hijas, hizo este, varias huelgas de hambre y tenía un lema que se llamaba acciones y no palabras, eh, que bueno, que fue un, un lema que, que siguió como leitmotiv, este, bueno, posteriormente, ¿no? Eh, y fue junto con el ella estuvo en la unión so eh, social y política de mujeres, muy cercana al partido laborista independiente, y eso fue un factor determinante para obtener el sufragio de las mujeres en el Reino Unido. Así que yo les recomiendo a, la, a, a los oyentes también a ver este, esta película para, para tomar más contacto con la historia de, de Emily Pankhurst y del movimiento sufragista en Gran Bretaña. La
1: quiero ver. Claro, yo creo que sí. puede ser, es de HBO en Netflix no está o sí.
0: Mirá, yo cuando la vi, no la vi en Netflix Porque creo que ni a, mí está a Netflix, le,
1: Netflix en ese suena momento Me Star o, o HBO Anda por ahí, mirá
0: Puede estar eh, Yo les recomendaría igual que en tal caso La busquen en YouTube también Ah,
1: mirá, eh, claro, capaz que Como no está nueva, capaz que
0: encuentre Sí, y bueno, por acá vamos Dejando con estas cuatro mujeres Buenísima Carol, la,
1: la, la verdad que súper interesante, bien diverso, este, mujeres muy diferentes, pero cada una de su lugar aportando y muchísimo para la historia de la humanidad.
0: Muchísimas Total, gracias, Carol. Les quiero dejar, el como siempre, el agradecimiento a Vegastina por el apoyo a este espacio y e invitarlos a seguir la página, tanto en Instagram como en Facebook, Vegacina, de la cocina a la oficina. Ahí pueden encontrar la página web que les permite comprar online. Hay varios productos veganos y saludables. Y además, comprando en Vegacina apoyan un emprendimiento de mujeres uruguayas.
1: Nos encanta. Vegacina, entonces, la recomendación de Karo Giovanni Te mandamos un abrazo grande. Gracias.
0: Un beso. Chau, chau. Chau, chau.